1: Atriz há mais de 20 anos, irreverente, tanto está a gravar novelas como a fazer teatro, rebelde. Sem filtros, diz tudo o que pensa É também a voz do novo podcast narrativo do Observadores O Encantador de Ricos Que de resto já pode ouvir Hoje vamos estar à conversa com São José Correia em 40 minutos Aqui na Rádio Observadores Bem-vinda, Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. obrigada obrigada por teres aceitado o nosso convite Deixa-me dizer-te que quando soube que estar contigo eu Fiquei <risos> extremamente nervosa <risos> por quê? Porque para mim és uma referência e, e não sei Há aquelas pessoas que às vezes impõem Sim. Sabes? Ficas assim um bocadinho mais nervosa e é a respeito. Pronto, olha, desde já, parabéns Obrigada. também pelo trabalho aqui com, com o podcast. Um, o que é que um projeto, e, volta, e aqui mais falando até deste
2: podcast em concreto,
1: tem de ter para tu aceitares? O que é que levou-vos já?
2: aceitar este convite? Um, olha, um, o que é que me levou a aceitar? Bom, antes de qualquer outra coisa é o gostar de trabalhar e gostar de, de aceitar projetos diferentes porque de facto foi, uma, foi um convite totalmente inesperado não estava, não, não estava de toda a espera que me convidassem para fazer um podcast um, Nunca tinhas feito? Não, não nunca tinha feito e, e sempre tive curiosidade com a rádio porque, porque eu, eu, eu gosto muito da palavra eu gosto muito de falar e gosto muito de ler e gosto muito de ler em voz alta porque quando era miúda tinha alguma dificuldade em, em fixar aquilo que lia e um professor meu na altura disse-me olha, lê em voz alta, porque se leres em voz alta fixas Ajude. melhor a história e, e foi isso que eu comecei a fazer muito antes de saber que queria ser atriz portanto eu leio em voz alta muito antes da minha, de ter dado início à minha profissão e quando me convidaram para fazer o podcast pensei, oh, isto é canja porque ainda por si assim eu adoro, que é uma coisa que é ler e, e, e usar a voz eu tenho muito prazer na voz e no, e no som das palavras e, e na edição e, e tudo mais um, e portanto, quando me convidaram primeiro fiquei super surpreendida mas, já, yeah, claro claro que sim, vou dizer que não, porque e depois eu ouvi um bocadinho do primeiro episódio do da, da, da primeira, primeira série, série com Sargento o Peter exato e eu ouvi, adorei adorei a ideia, sobretudo esta ideia de se juntar o trabalho de investigação a um trabalho de narração que já é uma voz que te leva um bocadinho mais para o universo da ficção que acho uhum. que é uma combinação estupenda e ter a música também original achei um projeto super interessante e, e, e de facto gosto tenho um bocadinho este fascínio, eu acho que todos nós temos um bocadinho o fascínio da rádio pela rádio, eu já há uns anos houve uma altura que tinha que a tinha vontade de, de ter um programa de rádio, sabes daqueles noturnos, sabes daqueles da uma <risos> da manhã, às duas da manhã Por <risos> que nunca avançaste? Nunca avancei não sei porquê que nunca avancei, mas nunca avancei que tu chegas a qualquer rádio e dizes eu quero, toma, toma Nunca toma, avancei,
0: nunca avancei. agora
2: tenhas aberto a porta, Pronto, olha aqui no nosso Pois não. não sei, pois não sei, não, porque sei lá, na verdade temos tantos projetos que às tantas nem sabemos bem porque é que uns se desenvolvem e outros não, não é? Claro. Mas, mas sim, a rádio, a rádio é muito fascinante, não é? Rádio... Olha, e que,
0: e que desafios é que encontraste? Estavas habituada, obviamente, mais do que habituada à ficção, a uh, Agora, que desafios é que encontraste para fazer este papel de, de narração, mas que também sim. tem um lado, um pouco de interpretação, não é?
2: Sim, 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 mas, mas repara, também tem muito de mim próprio, não é? Porque quando me convidaram para fazer isto, convidaram-me a, convidaram a mim, não é? Queriam a minha voz, não é? Não, eu não vou fazer, não vais fazer de Amélia, sim. ou não vais fazer de, de, de Joana. Esta é que, São José Correia. Não, esta é, sou eu que estou a narrar uh, a história. Portanto, nesse sentido não tive trabalho nenhum. Parece um mas... não, não tiveste, tiveste. É um trabalho longo, às
1: vezes as pessoas sim. imaginam o produto já está feito. sim, mas
2: foi sim. aqui, ou seja, não, me, não, não tive trabalho no sentido de preparação de, de casa. Claro. De construir, okay. porque sou eu, é a minha voz. Claro que o trabalho é dormir bem na noite anterior, beber bastante água, lá está. E podemos
0: dizer que tivemos aqui muitos dias para, sim, para as sim, gravações. Sim, Portanto, foram, é
2: que dá... foram cinco dias, sim, foram cinco dias. Repara, são Seis episódios uh, em cinco dias. Eu quero dizer que há um dos episódios que tens de distribuir por um desses cinco Sim. dias. E, e só para te dizer que uh, o último episódio um, nós tínhamos uh, combinado de manhã numa, numa determinada semana, só que houve um atraso com os textos, não sei que, e eles pediram para fazer na semana seguinte. Eu na semana seguinte já estava com ensaios de manhã. Então, como era a primeira semana de ensaios, eu não, eu não gosto de faltar. Na prima... não gosto de faltar nunca mas sobretudo na primeira semana claro. de um trabalho novo e, e então combinámos a gravação do último episódio numa tarde a seguir ao ensaio e que foi uh, terrível, foi mas... o, de facto o que mais me custou, porque foram três horas e meia naquele estúdio ali que vocês mas... conhecem, pequenino, um, e, e tinha de fechar porque, porque era o último dia. E, e portanto, cansada tinha também fechar. do ensaio, talvez sim, da voz, até sim, sim, da voz e de, e de, e de dormir. E, de, e de, não é tanto da voz, mas quando tu começas a fazer uma coisa, um, disponibilizas uma determinada concentração, claro. não é? E depois, mesmo que não, que não tenhas trabalho, um grande trabalho físico, ou mesmo que não tenhas um grande trabalho de, de, de voz, de falar, tu estiveste concentrada num, num claro. determinado tema e quando saís daí... Mindset, não é? Mindset, exatamente, e quando saís daí há um certo cansaço que se instala, ok, acabei isto, agora o que é que eu costumo fazer? Costumo ir para casa, costumo fazer as minhas coisas e agora não posso ir para casa, vou ter que me concentrar uh, arduamente naquele claro. outro projeto e que foram três horas e meia portanto hum, não vou, é, é muito violento uh, isto é muito bonito de ouvir e tal uh, parece que é muito simples aliás a ideia é fazer com que pareça que é, que é uma coisa simples claro. mas, mas não é simples porque para estar tão perfeito como nós desejamos é preciso repetir muito como vocês claro. sabem e, e portanto é um óleo de, um, de um lado e a água do outro <risos> e estar constantemente a beber e depois também controlar bastante bem a respiração claro. porque a respiração é é muito importante na nossa fala e se tu, não, se tu não controlas a tua respiração, não consegues atacar bem as frases, não consegues fechar bem as frases, não consegues dizer as frases muito longas uh, portanto há, um, há, há todo um trabalho que se não estás 100% concentrada é muito é muito difícil mas eu, eu quando me convidaram uh, eu achei, ah porreiro, isto vai ser fácil <risos> para mim porque eu leio em voz alta, isto é ótimo uh, mas depois lá está Começaste não é nada ver, fácil quais? não querida, porque eu em casa leio uns 15 minutos, 20 minutos canso, não sei o que, vou fazer não sei o que vou... ou, ou, ou leio mais meia hora uh, sem, sem voz, porque já estou a sentir um bocadinho cansaço, paro e tá. aqui não, aqui há um muito horário às 10 da manhã que começas a filmar pronto, lá está, para estar cá às 10 da manhã acorda às 8 portanto não é fácil, não é nada fácil e o que dá mais prazer porque quando depois vês o trabalho ou ouves neste caso, quando ouves o trabalho já o feito já,
1: Olha, já essa era uma das curiosidades, tu gostas de ouvir depois como fica tudo?
2: Um, eu, gosto, no final. eu gosto de ver mas o primeiro embate é difícil a primeira vez que ouves uh, é muito difícil porque uh, a, a voz que tu ouves na rádio não é a voz que tu imaginas que tu ouves cá dentro quando certo. falas então uh, o, o primeiro mate é sempre um, é sempre um choque ah, não porque não corresponde à tua expectativa já que podias fazer
0: melhor é isso.
2: Um, ou diferente? Não, não, achei que, primeiro achei que estava um bocadinho teatral, achei que a minha voz não estava tão bonita como eu achava que ia estar, uh, depois achei que estava um bocadinho teatral demais, mas depois achei que não, porque, de facto, a voz do narrador, e, é, e acho que é por isso que convidam um ator e não um jornalista, uh, porque a voz do narrador também tem que um, é, entregar ao projeto o, o, o lado da ficção, completamente, a fantasia e a fant e essa... permitir ali a imaginação, e, não é? é, uma é, história é uma exatamente. História é uma exatamente. E a tua voz serve para isso, serve para guiar o, 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 o espectador, o espectador neste caso, não, um ouvinte, neste num um, um, um fio invisível que te vai que o vai levar a, 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 através do seu imaginário, Sim. não é? E portanto não poderia fazer aquilo... Como, como o jornalista faria que é meramente informativo não é por isso é que convida um ator e não um jornalista e portanto, e depois a segunda e a terceira e a quarta vez que eu vi o, o teaser, o primeiro o episódio só ouvi ainda uma vez <risos> também não sou assim tão alterada <risos> mas o teaser ouviu já várias vezes e, e fui, fui aprendendo a gostar e a pensar e, e, e cheguei à conclusão, não, está certo está certo porque está um pouco teatral, na verdade não é um pouco teatral, é, um, é, um, é interpretado
0: claro.
2: está, está interpretado e, portanto, e, e, uh, portanto já sabemos que ouviste agora, desculpa, desculpa interromper-te, claro que podemos fazer sempre melhor, sim é verdade, podemos sempre fazer melhor agora perguntas-me, querias repetir tudo, achas que o que fizeste não está não, não queria Claro. Porque, não, não queria, porque. Isso é porque,
0: sinónimo que está bem, não é?
2: Sim, porque, repara, a, a minha ideia também não é a perfeição, porque quando uma pessoa procura a perfeição, encontra a frustração, ok? porque não há perfeição. Claro. Uh, portanto, o que poderia fazer é, se me convidassem para um outro podcast, eu já teria uma ou outra coisa para corrigir. Porque nesse... já tiveste esta porque experiência. Porque já tive esta experiência. Agora, se... não voltaria a mexer no que está. E com as,
0: com as novelas também és assim? Ou seja, quando fazes uma, uma novela, quando fazes uma, uma peça, é mais difícil de voltares a ver, não é? Sim. Mas quando fazes um
2: filme, uma novela, também gostas hum. de ver aquilo que fazes? Gosto. Ver sempre. Gosto, sim. Gosto, não tudo. Por exemplo, na novela não vejo, não vejo tudo. Um, na novela, normalmente faço como faço com a leitura dos episódios, que é leio, leio os primeiros 10 episódios para ter uma ideia do, do geral, do contexto, da história, e depois deixo de ler. Depois passo a ler só as minhas cenas. Okay. E, e, e quando a novela vai para o ar. Um, Dantes eu via a novela uh, também nos primeiros episódios, porque depois é quase impossível acompanhar porque, como vocês sabem, são muitos episódios Sim. <risos> e é impossível. E às uh,
1: vezes não sempre nos mesmos horários, e nem sem que agora nos... já está mais. Exato, certo, mas... nem,
2: nem sempre nos mesmos horários, e portanto é, é, é impossível. Depois tu, tu, tu afastas do, do, do trabalho. Mas assisto aos primeiros uh, numa tentativa de, de, corrigir, de, de ir a corrigir alguma coisa que esteja mal ou exagerada ou menos apontada uh, ou relações com algumas personagens que depois percebes que não estão certas ou que não estás a dar aquilo que tu estavas a pensar que estavas a dar, uh, não corresponde à realidade. Mas hoje em dia um, deixei de o fazer porque uh, as duas últimas novelas, creio eu... Que eu fiz, uma delas ainda está no ar queridos papás. os queridos papás um, nós começamos a gravar e a novela só foi para o ar para aí depois de três meses de estarmos a gravar, ou seja se a novela só vai para o ar depois, dos, de, depois de três meses de estar a gravar já não há nada para corrigir claro, já está feito Costuma ser assim tanto tempo? Não, Nós não, não costuma. Temos Dantes, muito não atenção, era. Não. Dantes não era. Só há dois, três anos para cá é que tem sido assim. Dantes não era. Dantes gravavas, fechavas pelo menos os dez primeiros episódios. E depois dez, era quinze, muito... E depois era muito em cima. Pois. Era muito à pele. Havia muito aquela coisa de stress também porque imagina, havia um... acontecia qualquer coisa que a estação decidia em vez de pôr um episódio, pôr dois. Aquilo já ficava tudo muito claro. à pele. Não é? agora não agora é, é, hum, é acho que é um bocadinho exagerado do contrário que é três meses de estares a gravar olha por exemplo para sempre a novela Sim. protagonizada pelo Diogo Morgado só foi para o ar praticamente um ano depois deles gravarem Uou. que é uma loucura que é uma loucura. Bom, isso quer dizer que a novela esteve no ar dois anos, dois anos depois de eles estarem a gravar, o que é uma loucura. É uh, e, e, os querida, e, e os queridos papás também foi para o ar para aí três meses depois de estarmos a gravar. Portanto, Tu, claro que vi os primeiros episódios mas já não é com a intenção de corrigir nada, claro, porque já, já não está há nada feito. querida, já não há nada para corrigir já tempo. está feito, claro, percebes claro. Hum, claro que depois a correção é dia-a-dia, -dia, não é? Pá, há sempre coisas a corrigir no dia-a-dia, -dia, mas, mas uh, está feito, está feito Olha, estavas a falar de personagens, porquê que tu és sempre amada fita? <risos> Diz-me, porquê? Por porque, porque eu acho que as pessoas acham não sei, acho que as pessoas mas, acham que, assim, que, não é que não não é, não é nada, é <risos> nada mais doce que há Sim, sou, sou bastante doce, mas isso é curioso porque as pessoas não têm essa ideia de mim eu não sei de onde é que tu me conheces mas eu sou muito doce, <risos> sou sim sou muito mais doce do que aquilo que as pessoas claro que sou doce também no meu círculo não é? Claro. Não, mas, mas eu sou muito mais doce do que aquilo que as pessoas pensam eu, eu acho que tem a ver com a minha fisionomia tem a ver com o meu ar, acho, acho eu não sei, tem a ver, não sei tem, porque não és a primeira pessoa, que, não são as primeiras pessoas que me perguntam isso e eu de facto faço muito mais vilãs do que, do que <risos> boazinhas, mas... Feste tipo
1: Down, é? É o Joaquim da Alnaiva, é sempre o vilão não é? É
2: verdade! É, claro, são uns, é um uns, uns. é assim. é verdade é verdade, é verdade, é verdade. Um, eu, eu, eu confesso que não, que não me chateia porque eu também acho que os bonzinhos são sempre os meios, as personagens menos interessantes para é fazer mais atrativo e mais é, exigente, é, não é? É sim, é porque é muito qualquer ator te dirá isto é muito mais interessante fazer os personagens opostas a ti do que personagens iguais a ti. É, é muito mais interessante. Mas há ali uma linha muito tenue, não é? Sim. Entre a
1: personagem e, aquilo que tu é, e quem tu és.
2: Sim. É, fica, fica muito desinteressante, porque, porque também os sermos bonzinhos... Isso também é uma ideia, acho eu, um bocadinho falsa, não é? Porque nós nunca somos bonzinhos, bonzinhos, ou seja, eu sou mega para uma pessoa, mas também sei ser vilã para outra, também sei, também, ou seja, hum, acho que as pessoas não são, não são boas, um não, um é? Mas, negro, boas não é mais, somos boas e más, não é? Uh, sei lá, uh, eu posso ser muito simpático para ti e ser antipático para a pessoa que está na rua, que me, que me responde mal ou que me diz qualquer coisa, claro. eu também respondo a mesma moeda. Ah. Uh, mas, ou seja, mas eu funciono muito assim, que é responder mais ou menos na mesma moeda. Uh, se me tratas bem, claro. eu trato-te bem. Se me tratas mal, enfim... Uh... E tu canalizas essa
0: parte depois para quando fazes esses papéis... Uh mais madafita, esse, esse lado que todos temos, não é? Dentro de nós. Sim,
2: um pouco. sim, sim. Acho que é um bocadinho... Eu, eu trabalho muito por intuição. Uh, claro que gosto muito do trabalho de estudo, de pesquisa, obviamente, que faz, que faz parte e, e, e é muito importante, mas, mas a pesquisa e o trabalho de casa não é nada sem a tua intuição. Portanto, um... Eu acho que a intuição está sempre em primeiro lugar para tudo para o tudo que tu fazes na tua vida. Seja a vida pessoal ou seja no trabalho. Para mim, no trabalho é mais fácil aplicar isto. Mas, <risos> sim. É mais fácil. Do que, na vida tenho mais, tenho mais mas questões. Mas pessoa fica
1: sempre a pensar, ah, não é? Tenho
2: mais questões uh, e mais dificuldade. Claro. Mas, mas no trabalho, não. No trabalho, porque a intuição, na verdade, é o que vai dar originalidade. Ainda não estava a dizer isto. É o que vai dar originalidade ao, ao teu trabalho trabalho, porque repara, uh, quando, eu, quando eu comecei a, a, por ser atriz, uh, achava que, uh, ah, eu sou a maior, isto, isto eu, eu vou representar e o mundo vai parar, isto <risos> não, é, não era bem assim, mas eu, para vos dar, para claro. vos dar um, um quadro, e depois estreia-se e percebes, ok, há umas pessoas que te dão os parabéns, e há outras pessoas que não te dizem nada, e há outras pessoas ainda que dizem, olha querida, e se fosses fazer outra coisa qualquer, tu ouves de tudo, não é? Disseram-te isso alguma vez? Uh, uh, não me disseram isso mas disseram-me uma coisa que nunca mais me esqueci que achei muito feio muito feio mesmo de uma, uma, uma atriz mais velha que me disse muito bem, és muito bonita és muito bonita estás a ter muito sucesso, vamos lá ver é quando essa beleza se for Uau. E já me, disseram, já me disseram coisas deste género, sim. E já tive discussões, já tive discussões Ou seja, que o teu sucesso é pela tua sim, beleza? Sim, sim, que o meu sucesso era uh, pela minha beleza. Sim, sim. Ah, e te, e ter, colegas, ter colegas que vão assistir a um espetáculo, e, e, e um espetáculo difícil, que era o, o amor de Dom Perlimperim com o Belize uhum. em seu jardim, e uma colega ir ver o espetáculo e dizer, mas estavas tão bonita estavas mesmo bonita olha adorei estavas mesmo bonita quando Ou uma seja, colega no tua... final da peça exato quando uma o colega tua... é exato okay. no fim da peça te elogia a beleza tu já sabes o que é que isso e quer dizer é já tá bem. Então... pronto e são coisas sempre muito difíceis de ouvir claro. sobretudo quando és nova não é e que é esta outra colega mais velha que me disse sim estás, estás muito bem estás a fazer muito sucesso vamos lá ver até quando Uh, uh, eu fiquei... aí não fiquei triste... fiquei triste por ela! Sabes? Eu, eu fico... é certo. que... Às uh, vezes diz mais vez acerca é das tão pessoas... Clara. É Exato. isso que eu ia dizer, diz mais
1: acerca das pessoas... Diz mais do...
2: acerca dela do que, do que a, a, a propósito de mim, porque... Okay, hum, uh, porque primeiro, sou, era muito jovem e houve, oh, e o ser bonita para mim nunca foi importante. Ser bonito não é... Claro que todos nós sabemos que se formos bonitos temos mais probabilidade da vida nos correr bem. E isto não sou eu que te digo. está e não é só no teu meio, velho. Não é só no meu meio. Claro. Em todo e qualquer meio. É, é Tu tens mais vantagem se fores bonita do que se fores feia. <risos> não, sou eu, não, não sou eu que decido é A vida é assim. Mas, portanto, é melhor seres bonita do que feia. Mas... Uh, isto não é tudo nem é tudo nem é grande parte porque de facto a beleza desvanece e claro. tu não podes tu não podes meter a tua carreira a tua vida toda em cima de uma em cima da beleza eu não sei como é que as manequins fazem Flash, exatamente <risos> São José
0: foi é um ponto importante na, principalmente no teu início de carreira e, e é também o um início explorar. que vamos, vamos explorar é, na, na segunda, segunda parte, parte porque o árbitro vai vai apitar vai apitar já, já, vamos para as
1: notícias já foi levantada a placa portanto temos aqui... muito bem hoje com São José Correio em 40 minutos na Rádio Observador Vamos então às notícias e já voltamos à conversa Regresso e eu já converso conversa com o São José Correia em 40 minutos aqui na Rádio Observadores. É a voz do novo podcast narrativo Encantadores de Ricos. Nós na primeira parte já falámos obviamente desta experiência e começámos também aqui a falar de, de, de atriz. Achas que é um meio muito sexista? O da televisão?
2: O da televisão... Sim. Não sinto, não sinto mais do que noutro, não, do que noutro ambiente. Uhum. Um... Ou tu, por exemplo, agora que
1: também tens, e, e eu falei com matriz, mas tu também és realizadora. Sim. Aí
2: já é mais? Sim, aí eu antes, antes do, do sexismo uh, há, 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 outras, há outras dificuldades, que é a nossa sociedade artística, pelo menos e, na, e, e de resto no total também creio que seja assim, está muito está muito espartilhada. Ou seja, não é tanto os seres homem ou seres mulher que isso também está também também está em cima da mesa, mas acho que cada vez menos. O que está em cima da mesa neste sentido é tu fazes novelas, não podes realizar. Hum. Tu fazes teatro, não fazes novelas. Tu fazes novelas, não fazes cinema. Vamos uma pessoa Ou seja, em cada caixa. É exatamente, exatamente, só pode exatamente, ser uma coisa. Quase. Exatamente. É muito raro chamarem para casting, por exemplo, para cinema. É muito raro é Eu este fazes
1: essencialmente ano, novelas
2: uh, e teatro? Não sei, gostava, uh, não te consigo responder a essa pergunta exatamente, mas mas eu creio que sim. Eu acho que há, eu acho que há módulos, acho que uh, metem as pessoas em módulos e depois as pessoas não podem sair de lá. Ok, os rótulos, os rótulos. Exato, obrigada. Era essa a palavra que eu, <risos> que, eu, <risos> que, eu, que eu que eu estava à procurar. Uh, um, tu fazes novelas e, e só fazes novelas. Eu, eu para te dar um exemplo concreto, eu na minha primeira curta metragem uh, que foi uma adaptação de um conto feita por mim um, que, é, que se chama A Noite na Praia um, com a Lucinda Loureiro e com o Vitor Norte que foram os meus dois primeiros atores um, ainda hoje lhes agradeço profundamente por terem aceitado o desafio um, e, e, e fui concorrer tentei concorrer a vários festivais e fui, tentei concorrer a Vila do Conde hum. que é o grande sim, festival sim. de, de curtas metragens sim, de, sim, de, sim. em Portugal e eu sei através de uma pessoa que lá estava que não, não vou dizer nomes, uh, uh, que era meu amigo, aliás, que me levou o filme. Inclusive, e há alguém na mesa que diz: São José Correia, então, mas esta não faz novelas? E não entrei no festival. Mas Eu, agora. Dignaram-se podemos... pelo menos a ver o filme? Não Ou sei, não faço ideia. Bom. não faço ideia, se viram o filme não faço ideia, não entrei sei que não entrei em competição nem entrei para a amostra, nem entrei rigorosamente em lado nenhum e sei que há uma pessoa que faz este documentário então mas esta não faz novelas e eu pergunto, então mas esta que faz novelas não pode também realizar claro. esta que faz novelas é atriz e depois essa é outra coisa que é, és da televisão eu não sou da televisão eu sou atriz Exatamente. eu não sou da televisão eu não nasci nas paredes na televisão é como alguém me diz, às vezes, ah porque eu sou do teatro és do teatro como querida, caíste de uma bambolina <risos> uh, 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 não és do teatro uh, eu não sou da televisão e tu não és do cinema somos atores Somos atores. Uh, uh, eu faço teatro, faço cinema e faço televisão. Uh, até faço rádio Era quando isso me convidam. Que eu ia dizer. <risos> Nem mais. Até faço rádio quando me convidam. Portanto, uh, e, e, e o meu imaginário é. Hum, é muito poderoso, muito poderoso no sentido que hum, eu gosto de fazer muitas coisas dentro do, meu, dentro do meu universo, porque eu já comecei a realizar, hum, eu o ano passado fiz uma coisa que se chama Aula Aberta com sete alunos, em que experimentei também uma espécie de encenação. Hum, eu uh, estou a concurso com a minha próxima curta-metragem no Ica para o próximo ano, que é uma adaptação do conto do, do, do Miguel Torga, uhum. o Alma Grande. Uh, e fui eu que fiz a adaptação uh, o, a minha curta-metragem de 2018 que estive a concurso no Motel X fui eu que fiz a adaptação do conto do Edgar Allan Poe o Coração Revelador que fui gente. eu que fiz os figurinos uh, fui eu que escolhi o cenário portanto eu gosto de tudo o que diz respeito à minha profissão percebes? E, hum... e gostavas
0: de seguir esse caminho, por exemplo, na realização? Na...
2: Sim, sim, sim sim quero muito, quero muito continuar, agora não vou deixar de ser atriz não é agora vou deixar de ser claro. atriz para ser realizadora, não, Como eu sou atriz não há que fechar, um ciclo. Não fechar porque tem tudo a ver exatamente, tem tudo a ver tem tudo a ver, um, se tu tiveres um espetáculo para fazer e se não tiveres um assistente de encenação, se me convidares eu também aceito ser teu assistente de encenação se o projeto for interessante vou pensar nisso <risos> <risos> percebes, portanto, para mim tudo é fascinante no meu meio claro. eu quando estava em Almada, eu trabalhei 10 anos no, na companhia de Teatro de Almada sob a direção oh, é, do um Joaquim Benito é. e que tu começaste foi aí que eu comecei. Aliás,
1: foste para o porque querias
2: seguir a advocacia exato, e eras exato. muito tímida era, sim, exatamente exatamente eu era muito tímida, eu gostava muito de conversar com os meus amigos como vocês já repararam, eu sou um bocado tagarela Ai, nós sou um, nós um bocadinho somos. tagarela e, mas com, no, com os meus amigos eu falava imenso, mas se aparecia parecia alguém estranho, eu calava-me e ficava completamente tolhida de vergonha e, e depois fui assistindo às aulas da minha irmã mais velha da minha irmã Felicidade, que tinha aulas de teatro com a Luísa Cruz e fui assistir eu vi, e, e, e houve, uma, houve um, uma aula que eu fiquei fascinada porque fizemos um exercício de concentração e que a professora me disse ah sim, podes, podes fazer também ou seja, não tens que fazer nada basta encosta-te aí, descalça põe-te à vontade o mais confortável possível e o exercício era ela com aquela voz maravilhosa que a Luísa também tem ia um, descrevendo um, um, uma viagem entras no bosque não sei o quê, não sei quê e agora sentes os, os matinhos na, na, na planta do teu pé que se estão a partir e eu comecei a sentir os paus sensações, tive uhum. sensações nas plantas dos pés eu fiquei, uau o que é isto? como é que eu posso estar a sentir uma coisa que ela me está a dizer para eu sentir assim do nada, e eu que nem acredito acho que isto é tudo uma uma, uma pegada, pronto, e a partir daí fui ficando cada vez mais fascinada e, e hum, houve e foi, e foi com as aulas de teatro com a Luísa Cruz que me, que me soltei totalmente, porquê? porque deixei de pensar nos outros esse é o segredo deixei de pensar nos outros e, e, e absorvi-me de mim própria e comecei a, 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 a sentir prazer pelas coisas que estava a fazer e que eu própria estava a descobrir e, portanto, e, como, e como bloqueei a atenção aos outros perdi o medo dos outros basicamente e, e nunca mais voltei a ter medo dos outros. E esquece a advocacia e vamos assim Sim, isto, sim, porque a advocacia eu acho que na verdade tinha a ver com aquelas séries que nós víamos do, do, dos tribunais americanos sim, em que sim, tens sim. o júri e tens o advogado que fala para a plateia é e discursa e, e eu, acho, eu acho que era mais isso que me fascinava, sabes o poder falar para uma plateia eu não tinha era consciência que era uma plateia claro, que eu queria, claro,
0: claro.
2: mas eu acho que era isso. Eu e... acho
0: que isso. E não foste advogada, portanto
2: Hoje em dia uh... seria impossível para mim seres... Impossível <risos> mas Ah, foste... eu acho que para ti não é impossível sim, né? sim, uh, também diria. Não, é impossível porque o advogado Tanto o advogado como o juiz Decidem sobre a vida das pessoas Não e... gostavas de ter esse papel Não, 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 de todo
0: Mas não. olha, mas tiveste vários papéis ao longo da, da vida Sempre como atriz, claro sim. Mas foste várias São José Correia Qual é que foi o papel que mais te marcou Ao longo de
2: toda esta carreira? e tenho muitos, Não tenho muitos. felizmente um... felizmente tenho muitos hum, consigo consigo escolher um talvez talvez o, o sei lá tenho um que, me, que foi maravilhoso para mim foi dos melhores dos grandes trabalhos que fiz foi a Eletra a versão do Eugênio O'Neill com o Rogério de Carvalho em Almada fizeste uh, Vilã também fiz a Eletra Sim. A Eletra é filha de Menestra com o capitão, o grande comandante Agamemnon, uh, grego, um, e irmã de Orestes. E a Eletra é um, fascinada pelo pai, o pai foi para a guerra de, como sabem, de, de Troia, não é? que foram 10 uhum. anos, e quando regressa, e quando regressa da guerra é morto pela mulher, pela Menestra pela, E a filha, a Eletra, desenvolve uma vingança uh, para matar a mãe, mas... Ela não mata a mãe, vai através de, de, de conflitos que cria com o irmão, o Orestes. Então acaba por fazer com que o Orestes mate a mãe. O Orestes, isto é a versão do Eugenio Nilo, ok? Sim, sim, sim. E, e, e quando o Orestes mata a mãe, por quem era muito apaixonado, uh, não aguenta e acaba por se matar também portanto é uma, mas, é, uma é uma tragédia é uma tragédia mesmo é uma tragédia. completa mas e o Eugênio escreve esta peça porque normalmente esta tragédia sempre, nunca tem a Eletra como protagonista um, tens a, tens, um, tens sempre o Orestes como protagonista ou o Agamemnon ou a Clitemnestra não, não há uma versão mesmo na, na tragédia grega de, de, de colocar a Eletra no centro da história e o Eugênio Nilo faz isso coloca a Eletra no centro da história e, e é uma trilogia ou seja, são três peças são quatro horas de, de, de espetáculo uh, não é brincadeira nenhuma então, mas foi um trabalho extraordinário porque o Rogério de Carvalho tinha-me convidado um ano antes de fazermos a peça, portanto eu tive a vantagem que eu quando fui para os ensaios eu já tinha fixado a primeira peça portanto quando os meus colegas começaram a fixar a primeira eu já estava a fixar a segunda é e assim sucessivamente quando, ele, quando eles já estavam a fixar quando eles ainda estavam a fixar a terceira eu já estava a bater tudo, ou seja um, tive um controle absoluto sobre aquilo que estava a fazer tive um controle absoluto sobre o espetáculo um, foi, foi uma grande encenação do Rogério de Carvalho, o Rogério de Carvalho para mim é o, o mestre vivo ainda o ano passado tive a sorte ainda de trabalhar com ele num espetáculo, de um texto do, do, do Reino Farspinder, uh, o, o Medo de Devorar a Alma, que fizemos em Almada o um ano passado, uh, mas este para mim foi o grande espetáculo que eu fiz com o Rogério de Carvalho, e sim. ainda por
1: cima também a Almada, que é sempre especial, não é? Porque sim, é a minha em casa, Almada. foi Exatamente. a minha casa. Mas tu nasceste na Madeira.
2: Não, por acaso não. Não nasceste não, na Madeira? Não. Então porquê que, tu sou a das... única que sou a única filha que não nasceu na Madeira? Ah. Mas fui feita lá.
1: Ah, pronto.
2: Então. Mas olha,
1: tudo o que eu fui fazer de pesquisa vinha sim. a dizer que tu uh, nasceste na Madeira e que ainda tinhas vivido na Madeira. Não,
2: sim, eu vivi na Madeira, sim, vivi na não Madeira várias, lá, alt... é? várias alturas. Não nasci, foi lá. Nasci, okay. nasci já cá depois do 25 de Abril, uh, em setembro de 74. Sim, porque o meu pai era trabalhador da Rosnava you <laughs> e portanto nessa altura estava cá a trabalhar e nós viemos para cá viemos, supostamente era definitivamente mas houve ali durante muitos anos não, eu, os meus pais não conseguiram fazer isso definitivamente porque os meus pais também eram apaixonados pela madeira como, e, portanto, não, houve ser, ali, não, é? como não ser, exato e portanto tivemos ali uns anos que íamos e, e voltávamos mas, mas eu sou a única filha que não nasceu lá, eu nasci cá por favor corrijam essa informação <risos> mas, mas fui feita lá ah, foi lá. E assim. tens saudades da Madeira? Hum, tenho de algumas coisas. Tenho, tenho muita, muita consciência de alguns cheiros tenho lembranças fortes, muito fortes se eu me concentrar muito realmente são as lembranças mais fortes Um é do do cheiro. cheiro. Uh, se eu me concentrar muito sinto os cheiros e, e visualizo bastante bem uh, a minha casa e Consegues o terreno -te para lá. sim, sim, mas eu fui lá há dois anos quando o meu pai faleceu uh, fui lá com, com a minha irmã Felicidade e o meu irmão Guilherme e a minha mãe e repara é um choque com a realidade, porque as tuas memórias, como nós sabemos, são imaginação, não é? As nossas memórias não existem realmente, são inventadas por nós, não é? E, e é um choque com a realidade, quando lá voltei, nada daquilo que eu lembrava quase corresponde, corresponde à verdade. Um, mas ok, é muito bonito na mesma é muito bonita mesmo mas não tenho assim uma grande relação ou seja, não é um sítio onde eu vá lá todos os anos olha, até, até podem pode achar, pode achar estranho mas acho que tenho uma relação muito mais apaixonada com os Açores do que com a Madeira Uau. E porquê? <risos> tem mais a ver contigo? Não sei explicar, sim, acho que tem mais a ver comigo acho que as ilhas têm, não sei explicar não me peçam para explicar porque eu não sei explicar. Há coisas um, que nós não podemos, não, por aí simplesmente, explicar, explicar. não, é? É não só sei explicar. Eu quando, sim, eu, quando fui à Ilha do Pico, apaixonei-me verdadeiramente. Uh, apaixonei-me um, ao ponto de não, não, não apanhar o voo para Lisboa. Fica lá mais uma semana. Uau. É sério. Portanto, sim, sim. E tens muito assim. De vou sou, decidir só tá, agora. Que, agora que viajo muito mais com o meu namorado, já não é tanto porque o meu namorado é, é um bocadinho ao posto de mim, ele gosta de ir com tudo, tudo com tudo problema. organizado eu não, eu quando viajo sozinha uh, viajo mais ou menos um mês porque como vou sempre para sítios muito longe faço sempre um mês porque é menos que isso não vale a pena e, e só marca a primeira semana e depois, depois é a... e depois go with the flow. Claro que go with the flow. Claro que tem, faço pesquisas, não é? Antes claro. de ir, tenho mais ou menos uma ideia que posso ficar aqui ou por ali, porque como vai ficar aqui porque depois quero ir para ali e mas, portanto, mas vou decidindo. A primeira semana está fixa a contar com o jet lag, porque sabes que a primeira semana claro. não sabes o que é que fazes e só te apetece dormir e nananã mas depois vou andando. E depois algum vou... desses assim proviso já correu mal? Não. Felizmente correu sempre muito bem. Qual é que foi aquele que gostaste que mais? correu sempre muito bem. O Brunel Foi a minha grande viagem. O Burneu e, e a Costa Rica. São os meus dois sítios de eleição. O Burneu levas três dias para lá chegar. Três dias? Apanhas um, apanhas um avião para o Dubai. Do Dubai apanhas um avião para a Malásia, continente. Uh, do continente apanhas um avião para a ilha Burneu. <risos> Portanto é bastante, é bastante longe Só esses três dias é. Já ameceu depois de três é. dias de descanso exato, exato, por isso é que a primeira semana Fico sempre no mesmo hotel claro. Fico sempre no mesmo sítio Porque já sei que a primeira semana é para os pardais claro. Como se costuma dizer sim, sim, Porque sim, precisas sim. descansar, precisas dormir um, Precisas te ambientar e, 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 e não é bom fazer decisões assim claro. E depois a partir daí logo vemos Porque depois também Quando nós viajamos sozinhos Conhecemos muito mais pessoas do que quando viajamos acompanhados claro, claro. Isso é
1: inevitável. É
2: inevitável. E portanto, uh, por exemplo, no Brunel, aconteceu-me isso. No que fiz amizade com um taxista, uh, que era o Tommy. Era e espero que ainda seja. <risos> Às vezes ainda falamos pelo WhatsApp. Repare, eu já é fiz esta viagem há 5 anos. Oh. Sim, eu já fiz esta viagem para a há 5 anos. Foi logo a minha primeira para a, para a Ásia, foi a minha primeira. Ainda então, hoje falamos pelo WhatsApp, que é o Tommy, que... Uh, conheci-o ah, conheci numa discussão, imagina conheci-o numa discussão numa discussão no hotel porque eu queria fazer um, um, voluntariado com orangotangos Uhum. A, uma, a uma associação que eu sabia que existia lá ao pé do hotel onde estava em Coxim. E, e, e estava na recepção a pedir informações ao senhor da recepção e o Tommy, que era taxista que normalmente ficava ali naquele hotel para, para, para usufruir dos, dos clientes uhum. do hotel, estava na recepção e ouviu-me dizer que, que se podia fazer voluntariado na associação e disse-me, olha uh, acho que estás enganada, não se pode fazer voluntariado e eu disse não posso fazer voluntariado. Mas <risos> está <Esquectueste. Como? risos> tá aqui, está aqui no guia, porque eu levo sempre guias, não é? Está aqui no guia que se pode fazer. Não, não podes fazer. Olha, isto está errado, a informação não está correta, isso não podes fazer. E eu, não posso fazer. Então vamos assim: estás taxista, estás livre? Então vamos lá. <risos> então leva-me tu. Uh, eu, sim, levo-te. E ele levou-me, ficámos amigos para sempre. É daquelas, isso que gasta começam... a fazer, ou não, não é? Isso, querida? Da não, não dava mesmo. Não, não dava mesmo. Aqui em, em Cuxim não dava. Ele tinha toda a razão. Em Sabato podias fazer voluntariado, que eu não fiz porque tinhas que pagar imenso. Uma semana pagavas mais 700 dólares. Ah. Okay. E eu disse-lhes, oi, São, uh, 700 dólares é mais ou menos o que eu tenho para a viagem. Não posso, não, e não fiz, não fiz porque é muito caro. Eles, eles cobram.
0: Olha, São José, uh, falta, eu... temos, temos um minutinho mais ou menos. Uh, já que estamos a falar. De... Escolhe bem, André, é escolhe bem. É, Vê eu lá agora que tenho o peso. Vais fazer. Mas eu, diria que, eu diria que, já que estamos a falar de lá fora, uh, saber, no minuto, carreira internacional, se fazia parte ou faz parte dos teus planos e já agora com que é que gostavas imenso de contracenar,
2: ah, gostava imenso de contracenar com imensa gente. Não, não tenho, não planos para lá para fora até uhum. porque acho que estou, não tenho o meu inglês não é, não é de todo. Tenho de trabalhar muito, muito, muito para ter um inglês uh, possível. Uh, mas e, lá de fora, olha, no outro dia estive a ver a versão do Globe Theatre do Twelve um, Night, da Noite de Reis e encontrei um dos atores. Para mim, mais novo que eu, é, é ligeiramente mais novo que eu, que é o Johnny Flynn, que é absolutamente extraordinário. Um, quem não o conhece, sim, há de pesquisar. Ele fez, eu conheci o, porque, não pessoalmente, mas conheci -o, o trabalho dele, porque ele fez aquela primeira série da de, de, de National Geographic, que era a Genius, ele fez da Einstein,
0: ah, essa, essa, eu vi, Lembro essa eu vi, sim, sim, sim.
2: Então, pronto, houve, esse houve ator. Vários,
0: foi com o Pablo Picasso também. Eu também, sim, com o Pablo Picasso
2: foi o segundo, foi a, foi a segunda série. A primeira foi o Einstein, a segunda foi o Picasso, e foi exatamente. E é. foi o Johnny Flynn que interpretou o Einstein, que é uma interpretação absolutamente brilhante. Uh, Além de ele ser brilhante, é lindíssimo. Além de ele ser lindíssimo, também é músico. Uh, pronto. Tem to é, todas sim, as asas. Seria, seria uma pessoa que eu gostaria muito, mas mesmo muito, de trabalhar. Nem que seja só conversar, beber um café e perguntar-lhe como, é como é que foi fazer a Violeta. <risos> uh, sim, ele é extraordinário. Claro que há muitos extraordinários, não é? Sim. Olha,
1: pergunta, esta é a pergunta final. Final, está feito. Muito Muito rápido. <risos> O que é que tu dirias àquelas pessoas que, quando tu decidiste que querias seguir a uh, representação, disseram não vais por aí? O que é que tu dirias ao dia de hoje?
2: Adeus Olha,
0: é uma ótima palavra oh, para fechar
1: São José Correia, muito e muito obrigada. obrigada Não se esqueça que está disponível Já o podcast O primeiro o episódio de Exatamente, o Encantador de Ricos A qual a São José Correia dá a voz Do novo podcast narrativo do observador São José Correia, mais uma vez Obrigada Obrigada, Foi um obrigada.
0: gosto muito E obrigada. agora,
1: nós estamos de, sair de para a para semana Até para semana Até para a semana, Até para a semana.
0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em Blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.